0: Bienvenue sur la chaîne YouTube du Cercle Démocratique de Lausanne. Je suis heureux de vous inviter à un voyage dans l'histoire de la Suisse. C'est l'occasion d'un survol, d'une synthèse bien sûr. Beaucoup de sujets ne seront peu ou pas traités, c'est pas possible de tout dire, mais nous espérons en tous les cas que vous aurez du plaisir à découvrir ce qu'est l'histoire de la Suisse et que ça suscitera chez vous quelques intérêts pour creuser davantage l'un ou l'autre sujet. Bon voyage et merci de votre attention. Le monde hérité de la deuxième guerre mondiale est ainsi en train de se fissurer. Organisé autour de ce système de grands compromis entre la gauche et la droite, la gauche social-démocrate et la droite bourgeoise, autour de l'état libéral et providentielle, tout ce système est remis en cause par les révolutions, à la fois sociales et culturelles, des années 60 et 70. Ce système qui avait été aussi protégé par le parapluie nucléaire américain dans le cadre de la guerre froide, est aussi remis en cause par cette nouvelle lecture de l'État et du politique. Dans les années 70, le paysage politique et social va ainsi considérablement se renouveler, avec en particulier l'émergence de nouvelles forces politiques en Allemagne, mais aussi fortement en Suisse. Ce sera le futur Parti des Verts, ce mouvement écologiste qui puise dans nombre de revendications qui ont émergé dans le cadre de la révolution, entre guillemets, des années 60. Le rôle de la femme dans la société est rediscuté. Ils vont être l'un des vecteurs de, cette, de, cette, de ce débat sur le, la nouvelle position que doit adopter la femme au sein de la société, le rôle évidemment de l'écologie, la, la, de le rôle de la croissance, le rapport Meadows dans les, au début des années 70. Est-ce qu'il faut continuer à vivre le capitalisme tel qu'il s'est développé après la Deuxième Guerre mondiale ou faut-il le corriger, voire le remettre totalement en cause donc, d'un côté, il y a tous ces grands débats qui vont colorer toutes les années 70 et dont les Verts seront parmi les principaux héritiers. Mais à droite aussi, les choses bougent, évidemment. Avec le traumatisme du nazisme et du fascisme, tout ce qui touche une droite néoconservatrice conservatrice est largement refoulé. N'empêche que des revendications émergent de ce côté autour d'une prétendue surpopulation étrangère. Une droite xénophobe s'organise autour de l'Action nationale, puis du Parti des Républicains de Schwarzenbach. Plusieurs votations vont égrener ces revendications nationalistes qui seront toutes rejetées, mais des fois avec des scores très serrés. Donc le paysage politique est en train d'éclater avec une nouvelle droite qui monte de plus en plus xénophobe et tout un paysage centre, au centre et à gauche en mutation complète, avec à la clé un changement de fonction pour l'État. L'État, dans une dimension dite autoritaire, avait été largement contesté dans les années 70, mais c'est aussi vers lui que l'on va de plus se tourner pour mettre en œuvre les politiques nouvelles que la population estime nécessaire d'entreprendre. Dans le domaine de l'écologie, je l'ai dit, avec l'aménagement du territoire qui reçoit désormais des législations de type fédéral, avec la défense de l'environnement, la défense de la nature, le rôle de l'égalité aussi est interrogé et débouche sur de nouvelles réglementations. C'est également le rôle de la nation évidemment dans cette euh, euh, ce, dans cet à idées nouvelles que furent les années 70, le rôle de la nation, évidemment, hérité d'après euh, une certaine gauche de l'après-guerre ou de la guerre, doit être rediscuté, voire contesté. C'est l'armée, souvent l'étendard symbolique de l'idée de nation, qui est mise en doute. L'armée suisse, qui était considérée comme une sorte de rassembleur des cultures helvétiques, eh bien, est mis au banc des accusés. Cela débouchera sur une initiative populaire en 1989, où le principe de l'armée sera confirmé pas peu par la population, mais les promoteurs de l'abolition de l'armée euh, obtiendront un score assez important qui obligera l'armée, elle aussi, à se réorganiser. C'est donc tout un contexte général qui euh, est remis en cause, qui est rediscuté et qui débouche sur bien des principes qui orientent aujourd'hui encore la politique en, en Suisse. Parce qu'en réalité, tous les partis seront imbibés des idées dites 68 ardes. Cette idée de liberté va se répandre dans tous les corps, dans tous les secteurs de la société et dans tous les partis politiques. Tous les partis politiques vont redéfinir cette fameuse notion de liberté à l'aune, à la lumière en tous les cas, des années 60. Et c'est ce qui va se passer dans les années 80 alors que l'on constate que l'État, cet État libéral et providentiel créé au lendemain de la guerre et qui ne cesse d'enfler au gré des nouvelles missions qu'on lui confie, eh bien est en train d'étouffer, en tout cas est en train de vivre des situations financières de plus en plus difficiles. Et autant les années 70 ont été marquées par cette liberté, qu'on pourrait qualifier de libertaire, plutôt marquée à gauche, les années 80 vont mettre en avant une autre vision de la liberté, plus marquée sous le sceau de l'économie et d'une réforme du capitalisme qui elle-même devrait influencer une réforme de l'État. C'est ce qu'on appellera l'ère néolibérale, ou parfois ultralibérale, cette façon de revisiter la liberté, non seulement dans sa dimension sociale et, et politique, mais également dans sa dimension économique. Avec, en arrière-fond, cette réalité aussi, un État providentiel surchargés de missions et qui n'arrivent plus forcément à les assumer et qui coûtent surtout de plus en plus cher, d'où de nouvelles idées sur la fiscalité, sur la liberté qui doit être laissée aux entreprises et sur l'organisation de la liberté des échanges économiques qui là aussi vont déboucher sur d'importantes réformes. Et donc ces deux débats qui se feront face, une liberté sociale, politique, sexuelle, liée à l'environnement, plutôt marquée à gauche, et une liberté qui doit permettre de repenser non pas de contester en soi l'idée de l'État, mais de repenser le fonctionnement de l'État dont les partis de droite vont largement s'inspirer, avec pour l'instant mis de côté ces idées néo-nationalistes, mais qui reviendront par la suite sur le devant de la scène. Surtout que en 1989 survient un élément majeur qui va là aussi faire exploser le paysage social et politique la fin de la guerre, la guerre froide, la chute du mur de Berlin, l'effondrement de l'Union soviétique. Tous les cadres, toutes les balises qui quadrillaient le paysage mental, politique et social de l'après-guerre s'effondrent. Il faut tout repenser, tout réimaginer. Bien sûr, cette fin de l'Union soviétique, la fin du communisme politique tel que mis en œuvre, l'URSS et aussi dû par cette coalition des libertés si on peut l'appeler ainsi cette liberté ce libéralisme de gauche entre guillemets et ce libéralisme de droite plus marqué par l'économie cet essor de cette nouvelle vision des libertés a évidemment contribué à modifier l'état d'esprit des populations du bloc soviétique et à accélérer la fin de l'empire soviétique mais les conséquences seront nombreuses et en Suisse elles vont se dérouler sur un arrière-fond de crise. Alors que l'Europe continue son agrégation politique, la Suisse traverse une crise économique sérieuse qui va l'accompagner durant toute la décennie, qui suit la chute du mur de Berlin, la décennie, des, la décennie 90. Comment faire face à cette crise économique alors que l'Europe, elle, flambe et va devenir bientôt Union européenne. Pour la Suisse, le problème se double d'une crise qu'on pourrait qualifier de morale. De nombreuses questions émergent dans cette fin de la guerre froide, la fin d'un monde. En 1991, on s'apprête à célébrer le 700e anniversaire de la Confédération et les questions surgissent en lien aussi avec le rôle de la Suisse durant la guerre. Qu'est-ce que la Suisse en réalité est-ce que la Suisse mérite de vivre, en quelque sorte Puis, en 1992, c'est la question européenne. Pour les uns, la Suisse doit entrer ou se rapprocher considérablement de l'Europe, ne serait-ce que pour sauver sa situation économique, pour, sur, pour survivre, en quelque sorte. En quelque sorte. Pour d'autres, au contraire, l'adhésion euh, souhaitée par ces gens de la Suisse à l'Union européenne en, en gestation, n'est pas du tout du ressort de l'économie, c'est au contraire une sorte de légitimation. La Suisse se sauverait moralement en quelque sorte en entrant dans l'Europe. C'est un vaste débat existentiel, profond, pour la Suisse. Et un, encore une troisième crise morale va survenir dans les années 1995 à peu près, avec justement, avec les archives, alors que les archives s'ouvrent sur le rôle de la Suisse durant la Seconde Guerre mondiale, c'est l'affaire des fonds juifs en déshérence. Est-ce que la Suisse a trahi ses valeurs morales durant la guerre et quel en est le prix à payer aujourd'hui Donc sur cet arrière-fond, quelle est la réflexion doit être faite Et on sait que la Suisse va refuser de franchir le pas européen. Un grand débat qui verra l'émergence de l'UDC, l'ancien parti agrarien devenu à la fois euh, adhérent d'un néolibéralisme profond et d'une reformulation du rôle de l'État avec un nationalisme néoconservateur comme substrat philosophique. En même temps, la Suisse va devoir c'est devoir se réformer à cause de la crise économique. Alors quel axe prendre, emprunter, avec toutes ces questions à la fois économiques et morales qui, qui se posent La Suisse refuse d'entrer dans l'espace économique européen, qui avait été considéré comme une sorte d'antichambre d'une adhésion à l'Europe politique. La voie bilatérale sera ainsi privilégiée, négociations qui seront fructueuses pour la Suisse, mais qui obligent aussi la Suisse à se réorganiser, à se réinventer, à réfléchir le rôle de ses services publics à voir dans quelle mesure l'État doit s'engager ou non, voire même se retirer de certaines activités. Sous le plan politique, c'est donc une reconfiguration, avec à droite cette émergence d'une droite néoconservatrice à, à tendance parfois populiste, qui va déstabiliser le, le camp droite. Le, le centre, hein, qui était incarné jusqu'à maintenant, en quelque sorte, par les radicaux et par les catholiques conservateurs, va s'éroder considérablement, voire parfois s'effondrer. Mais la gauche aussi est agitée, car à partir des années 70, avec ces nouvelles gauches qui étaient apparues, le bloc social-démocrate est lui aussi tombé en difficulté. Et la chute du communisme en 1989 va toucher profondément les fondements philosophiques de la gauche. Même la social-démocratie euh, est, est concernée, et va en payer le prix électoral. Alors même que les Verts eux vont peu à peu progresser, s'installer dans les législatifs, s'installer également peu à peu dans les exécutifs des villes, puis des, des cantons. Et des Verts qui vont bientôt être parfois une menace pour le parti socialiste. C'est donc une, un, un redécoupage complet du cadre politique qui est le nôtre euh, aujourd'hui, avec une gauche scindée en deux blocs, PS et et les verts, de plus en plus puissants, avec une extrême gauche plus ou moins ralliée aux verts par ailleurs. Et à droite, un centre-droite qui ne cesse de se fragmenter, toujours avec les radicaux, qui n'iront pas s'allier avec les libéraux. Pour devenir le parti libéral radical des catholiques conservateurs en recherche identité alors que la société évidemment des années 60 et 70 se sécularise de plus en plus et perd de plus en plus ses attaches avec le, le, le climat religieux qui lui s'érode donc le, le catholique conservateur devenu le parti pdc euh, lui aussi est de plus en plus en difficulté de nouveaux partis au centre émergent euh, d'une dissidence de l'UDC, puis euh, des Verts euh, libéraux. Et c'est le paysage politique que l'on connaît, avec les voix qui sinuent d'un bloc à l'autre, euh, tout en constituant, en renforçant même, pour finir, l'équilibre helvétique, avec aussi des conséquences pour le Conseil fédéral, où la tradition voulait que quasiment un Conseil fédéral ne quittait son poste que par démission ou par la mort. Euh, cette règle avait été mise en exception à de très rares euh, dans de très rares situations. Là, de plus en plus, une contestation apparaît. La formule de magie, qu'on l'appelait de 1959, était encore valable. Et il y aura des remaniements qui se feront. Les catholiques conservateurs, venus PDC, un euh, parti vraiment franchement centriste, aujourd'hui il s'appelle le centre, vont perdre un siège au détriment de l'UDC, qui va ainsi récolter le prix de ses succès électoraux sous l'égide de Christophe Blocher qui avait été à la fois, à la fois le financier et le penseur politique de cette droite néo-conservatrice. Et aujourd'hui on arrive à cette situation avec deux PLR, deux socialistes, deux UDC et un du centre. C'est une formule qui a montré aussi à la fois qu'elle n'était pas éternelle, que le système inventé en 59 pouvait être revisité, et puis c'est une, une formule qui sait s'adapter aussi à l'évolution des courants politiques. On entre ainsi dans le 21e siècle, sur un arrière-fond également d'une grande mutation économique et surtout technologique. Avec ce grand courant néolibéral né dans les années 1980, je l'ai dit tout à l'heure, euh, tout le système des échanges économiques, des relations internationales a été reconsidéré, réinventé, et c'est ce qu'on appelle la mondialisation. On a vu aussi que cette idée de mondialisation n'est pas nouvelle en soi. Elle, était déjà à l'œuvre à la fin du 19e siècle, mais c'est une nouvelle forme de mondialisation qui s'instaure. Tous les pays désormais participent au grand courant des échanges économiques et surtout cette mondialisation économique est soutenue par une forme de mondialisation technologique avec l'essor de l'informatique et du numérique qui bouleverse totalement les modes de production, les modes de consommation également. Mais c'est aussi une période d'un nouvel essor économique qui est géré dans le monde avec ces adaptations des forces politiques. C'est les troisième voies de Blair, Schröder euh, et Clinton. C'est donc cette droite qui essaye de se réinventer, être un courant nationaliste de plus en plus fort et comment elle sur la, un État qui va s'adapter au courant néolibéral. Enfin, de vastes tendances qui seraient euh, trop compliquées ici euh, d'analyser en. En détail. Mais il y a une forme d'euphorie qui s'installe, portée par l'essor les éch des échanges économiques et l'essor du numérique. On croit une nouvelle ère de croissance éternelle venue, mais évidemment, à chaque fois dans l'histoire que l'on croit que le bonheur est advenu, c'est là que les problèmes surviennent. Les premiers, sous la forme d'un retour du religieux, pas au sein des religions occidentales, mais par le biais de l'islam, ce sont en 2001 les attentats contre les tours. Jumelles à New York est l'arrivée sur la scène politique d'un islamisme de plus en plus radical, mais qui réapprend aussi à l'Occident, sécularisé de façon très forte, très puissante à partir des années 70, que le religieux ne peut pas être exclu d'une conception globale de la politique. Et puis surtout, pour l'Occident et le monde marqué par ce capitalisme stimulé par la mondialisation des échanges et le numérique, il y a la crise fondamentale de 2007-2008, dite des subprimes, née aux états unis qui va, être, qui va causer un traumatisme profond, dans lequel nous vivons encore aujourd'hui d'ailleurs. Cette crise va signifier, en quelque sorte, et alors même que les mouvements hostiles à ce système-là, n'ont jamais disparu de la scène. Hein. L'extrême-gauche, certes marginalisée à partir des années 2000, ne cesse de vivre hein, des grandes manifestations d'ailleurs. anti système économique euh, surgissent euh, en souverain de Gênes, de Seattle. Mais la crise 2007-2008 marque une forme d'échec de cette forme de néolibéralisme teinté, d'une sorte de libéralisme social inspiré des années 60 et d'un état qu'il s'agit de tenir sous contrôle. Donc des nouvelles questions vont advenir surtout que la crise écologique prend de plus en plus d'ampleur, que l'écologie se politise encore plus via des mouvements sociaux qui se substituent souvent aux forces politiques. Et c'est cet arrière-fond qui constitue désormais notre scène politique, aggravée ensuite en plus par l'arrivée de la pandémie, qui contribue à reposer la question du rôle de l'État. Est-ce que l'État doit être à nouveau renforcé pour pouvoir répondre aux crises telles que l'ont montré les crises 2007-2008 et telles que le montre la pandémie, considérée parfois comme une, un symptôme de cette crise de la mondialisation. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et vos questions et vous trouverez encore d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube. À bientôt.